0: BELL uh. 7, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Trong khóa tu xuất gia giao duyên Kỳ thứ 5 Hôm nay là ngày thứ 7 của khóa tu Và chúng ta tiếp tục đi theo ngày đường tăng Đi Tây Trúc Thỉnh Kinh kỳ thứ 14 Hôm nay quý vị có khỏe không? còn ba ngày nữa có ai mà ngồi đếm từng ngày không thấy mau quá phải không người nào mà đến cái ngày mà đến cái ngày mà xếp y lại mà trả lại cho chùa đó mà khóc đó là ngày đó đắt quả rồi đó <cười> tại sao đắt quả là tại vì còn muối tiếc cái y mà quý vị đắp á cái y đó gọi là y giải thoát Y nhu hòa nhẫn nhục Quý vị nhớ không Trong Kinh Pháp Hoa gọi Người tu là cái người Phải mặc được cái y nhu hòa nhẫn nhục Người tu phải là Vào nhà như lai à, Nhà như lai là nhà gì Là nhà từ bi Từ bi lớn làm nhà Y nhu hòa nhẫn nhục Còn phải ngồi tòa như lai Tòa như lai là các cái pháp không À trong kinh pháp hoa nói như vậy đó, ba điều kiện của một pháp sư là phải phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Vậy thì hôm nay mình đi tu 10 ngày trong ba cái đó mình được cái nào chưa? Có chứ chứ. Mình đang ngồi bồ đoàn với Như Lai. <cười> chưa có tòa ngồi bồ đoàn Như Lai. À, mình đang vào nhà Từ Bi vậy chứ hôm nay không ở khách sạn từ bi <cười> à phải không như vậy thì mình cũng có đó nhưng mà mình phải nhìn thì mình mới thấy được cái y của mình khoác lên á mình thấy mình hạnh phúc lắm mình đắp y mà mình cảm thấy mình sung sướng đó, tức là mình có niềm vui trên đường thôi và cái gieo diêm đó có ý nghĩa còn nếu mình cảm thấy trời ơi sao nó lượm thượng quá nó phiền phức quá vậy thì chưa được người tu mà quý vị đắp có 10 ngày mà quý vị còn cảm thấy nó lộn thượng được quý thầy quý sư cô và đắp cả đời đó làm sao phải không thành thử ra Phá Hòa nói thật phong quà có một cái niềm vui đó là rất là thích đắp y thích lắm cho nên nó là đi đâu á là không bao giờ rời cái y y với bác là hai cánh chim hai cánh của một con chim nếu y với bác mà một trong hai cái đó mà nó mất là mình có chuyện đời tu mình nó có vấn đề cho nên nó là đi đâu cũng vậy hành lý có quà gửi nhưng mà tuyệt đối cái y là không bao giờ gửi cái y là lúc nào cũng mang vào trong người Tại sao? Vì lỡ rủi hành lý thất lạc, cái đêm đó mình ngủ không có y. Mà luật Phật dạy là sao? vật bất ly thân. Mình ở đâu là y ở đó. Cho nên hãy đi bất cứ ở chỗ nào mà ngủ đêm là phải có y bên mình. Rồi thí dụ như lỡ mình đi tới cái chỗ đó mình không có định ở lại. Mà ham vui ở lại, dứt khoát là không Là tại vì mình không có mang y theo Và người nào người ta hiểu là người ta không bao giờ ép mình Vì vậy cho nên nó Phá Hoà mong rằng đại chúng trân trọng những ngày còn lại Sống cho sâu sắc Từng giây, từng phút và phải thấy sung sướng, hạnh phúc khi mình được đất y Và khi mình sung sướng, hạnh phúc như vậy đó Là mình gieo cái nhân nhưng cái nhân mà mai mốt mà một đời kiếp nào Hay là trong tương lai mình đâu nói được Mình được đắp cái y giải thoát đó Mình thật sự mình sướng sướng Cho quý vị biết ngày xưa mà Pháp Hòa ham đắp y như hôm trước mà kể tối ngày cứ lấy cái mền vấn hoài vậy đó. Cho nên đó là cái khi mà Thầy cho Pháp Hòa được thọ giới xuất gia và đắp y đó, Khỏi học Thầy hỏi con biết đắp y chưa? Nó dạ biết rồi Hỏi sao biết? Nó dạ tại thầy, mỗi lần thầy đắp con đứng con nhìn cho nên nó là đứng nhìn thầy Mà biết lắp y Đi tụng kinh đám tan với thầy Đi chung viết với thầy Mà thuộc có học bữa nào đó Chứ bao giờ học một bữa kinh tụng đám Cứ đi tụng với thầy Cho nên tụng kinh nó hay lắm Tụng kinh nó giống như thuốc bổ Mô ti vitamin Từ vitamin A cho tới vitamin Z Có đủ Nói vô trong này Bộ phận nào thiếu vitamin nào Thì nó chia sẻ ra nó nuôi dưỡng mình Tụng kinh cũng như vậy Một lời kinh nào mà thấm vô Trong trong cơ thể mình Trong trái tim mình rồi Thì lời kinh nó trở thành ra thuốc bổ Để khi mà mình hữu sự Bình thường mình thấy tụng kinh vô ích Không có lợi Nhưng mà khi mình trên đường sống của mình Mà một cái gì nó nó chạm đến mình Lời kinh nó tự nhiên nó trở thành ra Một cái chất liệu Một cái sức mạnh để nó giúp cho mình Thí dụ như bây giờ Mình có cái khổ nó đến với mình thì mình sẽ than trời ơi sao tôi khổ quá sao tôi nghiệp chứa như thế này như thế kia thì tự nhiên mình nhớ cái câu chúng con khổ quyền sinh cứu khổ chúng con khổ quyền sinh tử độ tự nhiên có một cái gì đó cái câu đó nó lên liền Thành nữ ra phải xuyên tụng kinh và nếu thuộc được kinh càng tốt tại vì khi mà thuộc kinh đó nó bổ dưỡng cho mình dữ lắm nó bổ dưỡng lắm có những ngày mình nằm ở trên giường mà mình đau đó, Thì mình nhớ lại lời của tổ quy sơn dài Nhất triêu ngọa phật tại sàn, Chúng khổ quanh triền bức bách Một sáng nào đó Lâm bệnh nằm trên giường Các cái khổ nó đua nhau nó hoành hành mình Vị nào mà đừng nói chỉ bệnh nhiều Chỉ cần bệnh phong thấp nhất chân thôi Là cũng đủ biết cái khổ của người đau nhất Nó nhất mà nó nhất từng cái lóng xương Ngoài ví dụ như cơ thể mình mà Phong thấp mà nặng đó, Mà cử khổ qua Cử cà tím, Cử cà pháo, cử rau muống Cử măng Mà thèm quá Ăn vô một miếng thôi Chừng 5-10 phút sau là mình cảm thấy Những cái cơ bắp đó bắt đầu nó giật, nó, nó khó chịu Gây lớn như vậy Thấy không? Thành thử ra Khi mà mình à, tụng kinh đó. Thì những cái lời kinh nó đi vào trong tâm của mình Rồi những cái 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 lời đó Chúng khổ quanh truyền bức bách Hiểu tịch tư thổ Tâm lý hồi hoàng Bây giờ hiểu được thì bắt đầu mình sợ Mình sợ cái gì? Tiền lộ mang mang Vị trí hà vãng Đường trước mịt mù Không biết đi đâu Vị trí hà vãng Không biết mình phải đi về đâu Giống như cái bài tích trầu cao như, Ôi ta buồn ta đi lang thang không biết về đâu Thành nữ ra à, Có những năm á Si buổi sáng ngồi thiền Phá hoài hay đọc những cái lời cảnh tỉnh cho đại chúng nghe Lời nào cũng hay Câu nào cũng trí lý Phá Hoà biết đó là khi mà mình không có quen Mình đắp y á Mình thấy nó luộn thượng Mà khi đắp rồi đẹp lắm Quý vị để ý mấy ngày nay đó là ai cũng bắt đầu thuần rồi đó biết chỉnh y biết sửa y rồi lại rồi đó nha nhìn đạo mạo lắm đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi <cười> tổ, tổ quy sơn đó là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan khả quan là dễ coi đó dung mạo dễ coi thì quý thầy hay chọc nó đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi à, cho nên hôm nay mấy ngày nay có quà vui lắm mỗi khi mà lên tụng kinh và khi mà đi à, À, nhìn đại chúng mình nói trời ơi có khi nào mà chùa mình nó một một cái chúng mà ta bảy tám chục người mà xuất gia mà tu ở Việt Nam thì thương lắm phải không nhưng mà qua đây mà một cái chùa nào mà có được bảy tám chục người đó à, nhưng mà dĩ nhiên là khi mà mình đi vào cạo đầu tu thật rồi không có sướng vậy đâu không có có cái chuyện mà sáng mở mắt ra cái ăn Ăn chưa tiêu cái ăn Đi tới đi lui cái ăn à, Rồi ngồi nghe giảng Không được mấy câu gục lên gục xuống Xuống cũng ăn <cười> Nghe giảng thì gục lên Gục xuống nhưng mà xuống cũng ăn tao nói chờ tu về sướng quá Không dám đâu <cười> Tại cái đó là vụ thôi <cười> Nhật thực tứ sang đó, Mà vụ đó Chứ mà mấy em mà vô tu thiệt rồi Xứng mấy cái chuyện đó <cười> (cười) Có nghĩa là Cái đó là khi quý vị còn chưa có thuần Thì buộc là phải Hướng dẫn quý vị Mà cho quý vị ăn uống cho đầy đủ Rồi thời khóa được như vậy Thành thử là tại sao có nhiều khi Phải nhắc Tại vì không nhắc Thì quý vị không thuần Mà không thuần thì cái nghĩa gieo duyên nó không có Có phải không Gieo cái duyên mà mà rồi giờ vô mình muốn làm gì làm Không ai nhắc mình hết Thì thành ra vô duyên Cái chữ vô duyên đây không có là lãng xẹt Vô duyên có nghĩa là không có duyên Không có duyên để tu Cho nên được nhắc nhở là phải trân quý Vì mình đang được học cách gieo Gieo duyên à, Còn nếu mà ví dụ như quý thầy là lơ lơ vui vị không ngó ngàng Không nhắc nhở gì hết Thì đâm ra mình mang cái chữ gieo duyên mà thật sự ra vô đây nó thành gì? Vô duyên Quý vị hiểu ý, ý không? Thành tử ra nếu mà được nhắc nhở Thì trân quý Hồi đó có quà mà 20 tuổi rồi Thầy kêu đi thọ giới Buồn lắm không có muốn thọ Là tại sao biết không? Thích làm người nhỏ Tại vì người nhỏ đó Ai thấy mình không biết người ta cũng chỉ dạy hết đó Còn mình làm lớn rồi không ai nói mình hết đó. Nó khổ vậy đó Thành thử ra làm sao di xuống lắm Cái sai, cái quấy, cái gì của mình mình không biết đó. Ai người ta cũng có trách, người ta thương, người ta chỉ dạy Ngày xưa khi Phó Hòa không biết sắp cái chén Thì thầy nào biết đi ngang thấy chất sai với thầy lại chỉ Pháp Hòa học từ nhỏ cho tới lớn học Đi ăn cơm với đại chúng một bữa trai tăng thôi Mà thấy cái món đó mình thích nhất đó, Mà với tay mà gấp thôi, một lát xuống là được dạy liền con đừng có gấp như vậy Cái gì bày trước mặt con thì con ăn Còn mình với như vậy đó Người ta nói mình đó Không có khi oai nghi trong khi ăn Chỉ một câu nói như vậy thôi Mà được nhắc từ hồi bảy tuổi Mà tới bây giờ không có quên Tới bây giờ không có quên Cho nên những cái gì mà ngày nay Pháp là hướng dẫn cho quý vị Hay là cho quý chú đó, Cũng từ cái học và từ cái kinh nghiệm sống của Pháp hòa những cái chuyện mà mình nói ra không phải là mình học không đâu mà từ cái kinh nghiệm. Hồi chiều này là phật hòa không có xuống ăn là vì không có được khỏe. định lên nghỉ nhưng mà thật sự cũng chẳng nghỉ đâu lên nằm để mà coi lại sách dở rồi vậy thôi. thì mới vừa chồng quyển sách lên không được mấy chữ cái gõ cửa khách tới thăm khách ở xa rồi mấy đứa nhỏ nó vô nó hỏi một hai câu Phật pháp mà nó không hiểu. Thì mình phải ngồi mình giải thích cho nó nghe bằng tiếng Anh à, Thì Pháp Hòa cũng à, ngồi giải thích cho nó Và bằng những cái kinh nghiệm Bằng những cái kinh nghiệm Tại vì mấy đứa nó Mỹ đó Cho nên là mình phải đem những cái ví dụ Như thế này, như thế kia ra để nói chuyện Thì mấy đứa nó thăm một cuộc thời gian ngắn Chừng 20 phút thôi Nhưng mà nó rất vui Và Pháp Hòa cũng luôn đi cái mệt Là tại vì mình đã làm được một cái việc là Mình đã giải thích Mà giải thích Mà người ta hiểu Thì hôm nay là Ngày thứ bảy rồi Mình chỉ còn có ngày mai Ngày mốt nữa thôi Nói thứ mười ngày chứ thật xa có chín ngày thôi Sáng ngày thứ mười là mình đã xã giới rồi không Thành nữ ra có quà chỉ có vài lời Nhắc đại chúng à, Thêm chút ít như vậy Thì hôm nay mình à, tiếp tục Mình đi theo ngày đường tăng Đi vào một cái nạn khác Thì à, sau khi mà rời Nước Châu Tử đó Thì thầy Ngài Đường Tăng Tiếp tục lộ trình Đi thỉnh kinh Thì một hôm á Ngài đi đến một cái khu rừng Rất đẹp Suối mát, cây xanh Đẹp lắm Thì thấy xa xa có những cái nhà Cũng thanh lịch Thì Ngài mới nghĩ rằng Ở nơi này chắc không có yêu tinh gì đâu và Ngài Đường Tăng tình nguyện Ngày hôm đó để đi khất thực Thì khi mà các đệ tử cản Các đệ tử nói thôi Tụi con là học trò để tụi con đi Thì thầy mới nói rằng Không, lâu nay tụi con Đi xin cho thầy, mà hôm nay thầy thấy Cái chỗ này chắc không đến nổi đâu Để thầy đi Thì Ngài Đường Tăng cầm bình bát Đi xin Thì đi đến qua khỏi một cây cầu Thì thấy có bảy cô gái đang giỡn với nhau thì Ngài cũng hơi e thẹn cho nên Ngài mứt mình qua một bên thì lúc đó các cô đó được phát hiện và mời Ngài Đường Tăng vào nhà để mà mời cơm thì khi mà họ mời cơm như vậy đó thì họ để lên trên bàn nào là bò cạp, nào là rít nào là rắn rồi những cái con cái Ngài Đường Tăng giúp mình A à, Di Đà Phật, Bần Tăng sự chai và ăn chay thì các cô nó nói đây là những món chay không à có gì mặn đâu cái thì ngài đồng tăng biết là mình rơi vào một cái bẫy rồi thì thì ngài vừa từ chối mà vừa chạy thì các cô nó mới phóng những cái màn nhện ra bao vây những cánh cửa ra vào lại thì ngài không có đi được thì khi đó ở nhà ngộ không bác giới sa tăng thấy thầy đi lâu quá mà không có biết ở đâu thì bắt đầu mới đi tìm ngộ không đằng vân đi tìm thì thấy cái luồng yêu khí ở ngay cái suối nó phóng nó, nó tỏa lên thì biết là thầy mắc nạn thì lúc đó kêu bác giới lại để mà hàng phục bảy con con tinh bảy con yêu bác giới đến khi thấy các cô tắm nghe ảnh cũng uh, tháo đồ ra ảnh đòi join <cười> ảnh đòi nhập buộc thì ảnh ảnh nhập cuộc xong rồi đã dậy rồi cái thân bồ tượng của ảnh nó xuống nước thì khó ảnh hóa là một con cá chê đen ảnh luồn 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 ảnh chọc ghẹo mấy cô dưới nước thì các cô mới sau đó các anh mới trồi lên ảnh mới nói là bảy đứa yêu tinh này bắt sư phụ ta thì ảnh mới cầm cái bồ cào ảnh quện mà cái tướng ảnh nó mập mà cầm cái bồ cào không nổi nữa thì các cô đó mới phóng phóng những cái đường à, tơ ra Và cuốn trừ bác giới treo toàn tan lên luôn Thì coi như hai thầy trò bị nạn hết Thì à, lúc đó ngộ không mới xuất hiện Và giúp cho bác giới thoát nạn Và giúp cho Satan, à, đường tăng cũng được thoát nạn Thì à, ba thầy bốn thầy trò đi được một đoạn thì gặp một cái đạo quán tên là huỳnh hoa quán thì khi đi vào trong đó thì có một ông đạo trưởng ra tiếp thì ông đạo trưởng này được mời mời vào và các vị này cũng trình bày là đi trên đường đi muốn, muốn vào xin bữa cơm chay thì họ nghĩ tình dù không phải là đồng đạo nhưng mà cũng đều là một bên là tu sĩ một bên là đạo sĩ thì ai cũng là sĩ cho nên mà mời vô ăn cơm thì vừa đi vào thì bên trong thì bảy con tinh tìm tới đạo quán và mới biết rằng bốn thầy trò đang tá túc ở đây cho nên bảy con yêu tinh đó mới đi vào nói với ông đạo trưởng ông đạo trưởng đó là sư huynh phải tìm cách trả thù cho bảy đứa em thì ông sư huynh này ông mới rút ra một cái con bồ cạp độc nó nhỏ vô trong đó những cái giọt độc thì trong cái ly của ông nó có một cái trái táo thì thường thường táo là để khử độc cho nên khi mang ra thì ngộ không ngộ không lánh lắm nhìn là nghi liền tại sao ly của đạo trưởng có táo thì ông mới nay là táo của tôi là táo của năm rồi táo của quý vị là táo mới mời quý vị uống thì lúc đó ngộ không đòi đổi ly thì ông không có chịu thì cuối cùng ông mới đánh một trận thì khi mà đánh như vậy thì cái con yêu tinh đó, trong sư huynh đó, đạo trưởng nó đánh thua, thì mới mở cái ngực ra, thì trên ngực của ông nó có nhiều cái con mắt, nó phóng ra tất cả những cái luồng ánh sáng và làm cho ngộ không bay và văng đi chỗ khác. thì khi mà ngộ không rơi xuống cái bụng nước như vậy đó, mờ mình không biết mình đang ở đâu thì văng vẳng nghe cái tiếng hát ở trên núi ngộ không mò tới thì thấy một bà già đang đốt giấy cho chồng Đốt giấy tiền bạc bạc cho chồng Và nói rằng chồng tôi cũng bị cái ông đạo sĩ đó giết chết trong đó tên là Bách Nhãn Bách Nhãn quái, Hay là có khi gọi là Đa Mục Quái Tức là một con quái với vật cách Có nhiều nhãn, có nhiều con mắt Đa là nhiều, mục là mắt thì khi đó, đó thì nhờ bồ, cái bà đó không ai xa là một vị Bồ Tát quá hiện Và chỉ rằng phải đi lên núi tìm một cái một cái người tên là tỳ Lam Bồ Tát Mượn cho được cây kim để mà trị cái con yêu đó Thì cuối cùng mà mượn được cây kim và về trị cái con yêu đó Thì quý vị biết bảy cái con nhện Bảy con nhện yêu đó là tượng trưng cho thất tình Bảy con nhện yêu Mà ông Ngô Thừa Ân Ông viết trong cái cái chỗ đó đó Bảy con nhện đó là tượng trưng cho thất tình Quý vị biết thất tình không Làm hỷ nộ hay gì nữa À ai Ái ố ai Dục lạc Thấy không hỷ, hỷ nộ ái ố ai Lạc dục Bảy thứ Mình nói theo tiếng Việt là Mừng giận buồn vui Thương, ghét, muốn Bảy thứ là Thất tình Mà chúng ta thường hay nghe nói thất tình lục dục đó Nhớ không à Chút xíu mình nói lục dục Nhưng mình nói thất tình Chữ thất này là bảy Còn những anh chàng hay những cô nàng Ở ngoài đời mà bị người yêu bỏ đó à, Thì gọi là Mất tình đó là thất tình Thất tình đó là con bị mất cái tình yêu của một người kia rồi Cái chữ thất nó là mất Còn thất này là bảy Thì bảy con nhện này là bảy cái thứ tình, bảy cái thứ trạng thái mà hằng ngày tất cả chúng ta đều bị rơi vào đó. Quý vị có ngồi kiểm lại coi, có bao giờ mình vượt thoát bảy cái này không? Không, mình không buồn á, thì mình vui mà không vui thì mình muốn không muốn thì giận không thương thì ghét. Nói chung là ngày nào ít nhiều gì mình cũng bị một trong bảy con nhện này. Nó dăng mình hết Mà chính mình cũng không biết Vì vậy cho nên nó được diễn tả qua cái hình ảnh con nhện Tại sao? Vì nhện là một cái thứ nó rất mịn phải Mỏng, không thấy Rất là mỏng, rất là không thấy Nhưng mà nó có đủ khả năng Nó làm gì? Nó giam hãm. Cho dù là một ông thánh tăng Một ông Mà trong phim gọi là thánh tăng Là tại vì ăn được ổng thì trường sinh bất tử cho dù một người tu Nghĩa là như là là ngày đường tăng Thì cũng không khỏi Và dĩ nhiên trư bác giới là ai Là tượng trưng cho ngũ dục phải Mà mình muốn nhiều chừng nào á Mà không được thì mình Giận, mình buồn, mình phiền như mấy Cho nên bác giới bị giam Bác giới là tượng trưng cho ngũ dục Ngũ dục là gì Là năm thứ ham muốn Tiền tài, sắc đẹp Danh vọng Ăn ngon ngủ kỹ Thậm chí Mình đã nói là mình tu rồi Mà mình có thoát được nó không Cũng không Cái nào ngon mình ăn nhiều Phải không Ngủ không đủ coi trời ơi, thấy khổ Nghĩa là tranh tranh thủ là Giờ nào có rảnh là ngủ liền Phải không Thí dụ như bữa nay là mình nhìn lên cái list Mà không có tin mình là mình mừng lắm nha Để chi biết không là Để để vì những cái lúc mà rảnh là mình đưa quyền mình free Phải không? Cho nên nói như vậy có nghĩa là trách Nhưng mà có nghĩa là mình phải nhìn nhận Mình phải nhìn nhận con người mình Đa số là còn ở trong này Cho nên bát giới là tượng trưng cho ngũ dục Mà chính vì ngũ dục cho nên phải tu tám giới Chứ thật ra tên ảnh là ngộ năng Ngộ rồi mà phải xiên nữa Chứ thôi bị cái gì? Bị cái ngủ nhiều Ăn ngon Nó lôi mình nổi cái ngủ nhiều không là đã khổ rồi Ngủ mà ví dụ như ngủ không đủ mà Mình mệt mỏi đó Và nó nó làm chủ mình là mình mệt lắm Chỉ cần một dục thôi cũng chết nữa, Chứ đừng nói tới ngủ dục Một dục thôi cũng tiêu nó Dục đây là muốn Thì Khi mà bảy cái thứ tình này bảy cái thứ này hàng ngày nó giam mình Nó giam bằng cách nào Nó giam bằng bát phong bát phong là tám ngọn gió tám ngọn gió đó là gì à tám ngọn gió đó là lợi suy hủy dự sinh cơ khổ lạc lợi là gì lợi có nghĩa là những cái gì mà làm thỏa mãn theo ý muốn của mình không, còn suy là gì suy là suy là suy giảm nó không theo ý muốn của mình nó cứ đi cặp cặp vậy đó một cái là theo ý muốn mình một cái là không theo ý muốn Gọi là lợi suy Còn hủy là gì Hủy là người ta chê mình À mà chê ở đâu À người ta chê sau lưng mình Người ta hủy bán mình sau lưng á Còn giữ là gì Giữ là lời khen mà khen sau lưng mình Thí dụ như giờ không khen trước mặt có Hoà Thí dụ như lỡ là có quà mà nghe nói lại Trời ơi hồi nãy có cái anh đó Cái bác kia Vô nói thầy hay như thế này Thầy giỏi thế kia mừng không Mừng thì cái gió đó đó Cái gió mà khen sau lưng mình đó, Mình nghe được Cái là sao Bảy trong thứ Trong bảy tình này Mình bị cái gì Cái mừng Cái vui Rồi cái người nào khen mình Mình thương Người nào chê mình Cái mình ghét phải không Cho nên thất tình Thất tình này nè Bảy cái thứ này nè mình cứ chạy lên chạy xuống hàng ngày Bởi tám gì tám cái lời này Đã, Rồi Xưng là gì Xưng là khen trước mặt Khen sau lưng rồi Xưng là là xưng tán Khen mình trước mặt Khen mình sao Trời ơi mình là Thiệt đó. Chim xa cá lặng Gặp như là sắc đẹp của mình á con chim mà nó gặp đó là nó phải bay Con cá mà nó gặp mình Sắc đẹp của mình nó phải lặng Rồi là chim xa cá lặng Rồi khen mình làm sao Một hai nghiêng nước nghiêng thầm Khen mình sao Hoa ghen thua thấm Mà tuyết nhường màu da cái là mình trắng đến mức độ á là tuyết cũng phải nhường cho mình nữa Chứ còn tuyết không dám tranh với mình Còn hoa nó, nó ghen với mình Là tại vì nó đẹp thua mình Rồi khen mình là sắc xảo mặn mà Rồi đem người khác ra Sau đó khen về tài sắc Thầy là phần hơn Cho nên tám cái thứ gió đó Nó làm cho mình cái, cái cảm cái tình cảm của mình hàng ngày cái feeling của mình hàng ngày cái emotional cái cảm xúc của mình hàng ngày vui buồn mừng giận là cứ theo những cái điều đó rồi cơ là gì cơ là chê trước mặt khổ là gì khỏi cần giải thích không Ăn không no là khổ Ngủ không đủ là khổ Nóng quá cũng khổ Lạnh quá cũng khổ Ở đời này Nếu mà nói gì mà khổ đó, Thì nó đủ thứ khổ hết Kiểu nào nó cũng khổ hết đó. Tại vì sao vì mình không bằng lòng Với cái mình có là khổ thôi à? Mình không bằng lòng với cái gì là mình khổ Còn mình bằng lòng thì Không phải là không khổ Mà cho dù có khổ đi nữa thì cũng bớt khổ cái hay của Đạo Phật là vậy đó Cái hay của Đạo Phật là khi mình thấy nó Mình biết nó Dù không hết Nhưng mà đỡ Bây giờ, khổ là đau thương Buồn phiền Còn lạc là gì là vui mừng Như vậy thì 8 ngọn gió này Nó thổi mình Bây giờ Pháp Hòa lấy ví dụ như là hằng Quý vị về chùa quý vị tu Không phải chỉ 10 ngày nay mà nếu quý vị là những Phật tử thường xuyên đến, đến chùa Thì quý thầy phải có bổn phận Bổn phận gì? Bổn phận là hướng dẫn cho quý vị Là một người sư huynh đi trước phải hướng dẫn Thấy cái gì sai thì chỉ Mà khi mà sai mà chỉ có nghĩa là Có nghĩa là gì? Bình tạm ví dụ quý vị Thí dụ như quý vị gọi là gọi là chê đi Mặc dù người ta khi người ta xây dựng không phải ta chê nhưng mà người ta nói rằng biết ờ à, mình chưa được cái này cái kia nhưng mà mình đa số là mình cho là chê. Nhưng mà nếu mà mình buông á, tức là mình bị cái gió kia nó thổi rồi thì bây giờ mình phải làm sao? Mình biết rằng đây là sự nhắc nhở. Thí dụ như à, tối có bà đi kiểm tra đó và thấy phòng nào mà 11 giờ rồi mà chưa tắt đèn ngủ mà còn nói chuyện lớn á thì pháp hòa nhắc và nói Ai di đà phật 11 một giờ rồi theo quý vị đi nghỉ đi cái đó là thương hay là ghét thương là tại vì sáng nào thấy quý vị cũng Cơm bát rồi nó nhức nghĩa là nếu mà có nghĩa là nếu mà nếu mà làm vậy được cũng làm nữa <cười> cũng ráng mà làm Bởi vì cái giờ mà buổi sáng mà ăn vừa xong 8 giờ rưỡi xong một cái nó non nóc à. rồi bắt đi vô ngồi nghe thầy pháp ân nữa <cười> Phải không? phải không Trời ơi là rất khổ gì đâu à, Rồi cái thì khi mà ngồi như vậy Cho nên nó thấy quý vị như vậy Cho nên tối là phải nhắc đi ngủ sớm phải không? Đó, Rồi thấy quý vị mà Ăn có vẻ là không đủ no À thì lo cho quý vị thêm một buổi Để cho quý vị no Tại vì người ta thường nói có thực mới giựt được đạo Tại Pháp hòa muốn quý vị phải giựt được đạo trong 10 ngày không. à được đạo đem có nghĩa là gì có nghĩa là quý vị phải khi sau 10 ngày trở về mình phải có một chút tư lương chứ còn mà nếu 10 ngày kia mình trở về mình nói gì tình cho không biếu không về nhà không còn gì hết <cười> có nghĩa là tôi nói là cái kiểu như là tình cho không biếu không ai em sập túi thành tử là kêu đi hành hương đi du lịch không ai dám đăng ký <cười> <cười> không nói ra Nhưng mà nghe đi thì cũng ham Nhưng mà nhờ lại cái túi <cười> Phải không Cho nên là Mình Phải có một chút gì tư lương À Và thường ví dụ Mình đi chùa mình nghe giảng Giống như là mình lên núi để mà tìm bảo vật Không thể nào đi xuống núi Với cái túi không Phải có một cái gì đó Cho nên dù quý vị về chùa có một ngày một buổi hay là về chùa ngày Chủ Nhật Nhưng mà quý thầy vẫn mong muốn rằng gieo rắc một cái gì đó Cho nên mới dùng cái chữ gieo duyên Gieo duyên là gì? Gieo duyên là mình cấy vào trong đó một cái nhân chuột Một cái hạt giống Mặc dù cầm cái kéo nhá vào chứ không dám cắt nữa Thượng tỏ làm sọt hơn tỏ cắt chứ em không dám cắt à, em chỉ cầm em nhá nhá vậy thôi chứ còn thượng tỏ là thiệt luôn á thử tỏ là cầm chung thượng tỏ làm vậy đó mà nếu mà phát quà mà làm là phải làm một trộm chứ không nhem nhá nhưng mà tại vì họ biết trời ơi cầm xuống thấy trộm tóc cũng rung lắm chứ bộ có nhiều người còn nhìn kỹ có mấy sợ nữa Thành tử ra đó là gieo duyên Gieo duyên đó là mình cầm để chéo mình nhá để mà gieo duyên Mình đắp tấm y lên trong 10 ngày để gieo duyên Cho nên tất cả những cái oai nghi phép tắc của mình hàng ngày không phải là vô ích Mà tất cả những đó là để mình gieo cái duyên Gieo duyên của một người xuất gia đúng nghĩa Cho nên sự nhắc nhở rất trật và nếu mình được nhắc nhở Đừng cho đó là lời chê Đừng cho đó là lời trách Mà vui mừng được nhắc nhở Thì Pháp hòa hay ví dụ với các chú Mình biết tâm lý Mà nếu mà được à, nhắc hoài Thì tự nhiên cảm thấy sao mình à, Khó chịu quá Chắc mình dở lắm hay sao Mà cứ phải đi theo mình nhắc hoài Thì một hôm Pháp hòa mới đưa một ví dụ Pháp hòa nói ví dụ như bây giờ tự con viết một cái bài văn Trước khi nạp lên để chấm điểm Thì con đưa lại cho cô giáo con coi Để mà chấm lại Thì nếu cô giáo con khoanh những cái chỗ sai Để cho con sửa lại Không lẽ con buồn cô giáo con sao? Tại vì con nên nhớ rằng Nếu con chỉ thiếu một chữ Dù chỉ một chữ Nhưng con vẫn bị trừ nửa điểm Mà nhiều cái nửa điểm Thì con sẽ bị trừ nhiều điểm Có phải vậy không Thí dụ như là Người ta nói là Many apples Nhiều trái bơm Nhiều trái táo thì nếu mình thiếu chữ S Vào trong cái chữ đó là trừ điểm Vì mình viết văn mà không để ý Dù chỉ một chữ S thôi Hay là hôm qua tôi đi Mà cái chữ walk Mà thiếu chữ y đi ở phía sau Trừ điểm như thường Như vậy thì đâu có phải Có cái chữ walk của con không có sai Nhưng mà con chỉ thiếu hai chữ Động từ quá khứ Có phải không Cũng như vậy Thầy như một người Thầy giáo, cô giáo chấm bài cho con Từ cái nhỏ đó Mà thầy chấm con Mà nếu con làm được vậy Con sẽ có một bài văn hoàn hảo Con đọc lên con có điểm Quý vị về chuồng Y như vậy Nhưng mà đôi khi á, Những cái đạo hữu bạn bè của mình Chỉ chấm bài Nhưng mà không có biết cách Thì mình cũng đừng có buồn Mà nếu có buồn thì 5 phút thôi Tại sao là tại vì mình buồn nhiều thì mình lỗ. Tại vì người ta thì người ta có đôi khi người ta vô tình. Còn mình thì hữu ý, hữu ý nhưng mà thay vì nghe cái hữu ý bên cái phía tích cực, nhưng mình lại hữu ý bằng cái cái lỗ tai và cái nghe, cái tiếp nhận tiêu cực cho nên mình buồn. Cho nên mình bị thất tình, mừng, giận, giận rồi đó. nghỉ chơi nếu mà ở ngoài sân chùa là chắc bo bo xì rồi, phải ừ. không? Hình nữ ra đó quý vị không? Phó hoàng nói với các chú, đó, nếu như trường hợp mà con nghe được sự nhắc nhở hay là lời trách móc, thì nếu mà con thực tập giỏi đó, thì con phải cảm ơn lời trách đó, tại vì đó là một thử thách, đó là một cái sự nhắc nhở. Cho nên bảy con nhện nhện này Nó không có muốn đường tăng Bảy con nhện nhện không có Chiếm hữu đường tăng Để mà làm chồng như là những con yêu tinh khác Mà chỉ muốn ăn thịt của đường tăng thôi Bảy con nhện nhện này muốn ăn thịt thôi Tại sao vậy? Là tại vì Nó phá ra được Nó phá được cái ái dục về sắc Nhưng mà những cái vi tế Của ái dục nó còn cho nên bảy con nhện nhận này thường tới cái bờ suối để tắm Trong phim có, có cái diễn tả là cái cảnh đó Cái dòng suối đó trong truyện Tây Du Ký gọi là trạc cấu Trạc là gì? Trạc là rửa, cấu là dơ Vì có những con tinh này, những con yêu tinh này á Nó vượt ra được cái ái dục bằng sắc tướng Nhưng mà cái ái dục vi tế nó còn cho nên nó cần phải đi vào cái dòng suối đó tắm Để nó rửa cái tâm dơ Gọi là trạc cấu Cái dòng suối tên là trạc cấu Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Như thế nào gọi là vi tế Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như Bây giờ 80 vị ngồi đây Hay là 100 vị đang ngồi đây Quý vị thương Pháp Hòa Nhưng mà quý vị không thương bằng cái tâm dục nhiễm, Có đúng không? Quý vị đâu phải thương pháp hòa như một người yêu. Quý vị thương pháp hòa như một người con, một người cháu. Hay là cao thượng hơn là một người thầy. Thí dụ vậy. Nhưng mà nếu như trường hợp. Quý vị dính mắt vào. Cái tình thương đó. Thì cái đó gọi là gì? Cũng một loại ái nhưng mà vi tế nó không rơi giới cái nhãn hiệu là tình yêu như nam nữ nhưng mà nó bây giờ nó ở một cái nhãn hiệu gì ở cái nhãn hiệu là thầy trò hay là huynh đệ hay là con cháu ở đây không có nghĩa là đây là mình phân tích chứ không phải là nói quý vị đừng thương con thương cháu không phải vậy nhưng mà nói mình phân tích về cái ái đó đa phần là chúng ta còn nếu vượt được cái ái kia thì chúng ta lại vướng vào cái ái khác đó cho nên á, thương thầy không phải cho nên á, quý vị nếu mà thương mà không có đúng không có đúng với cái nghĩa là sao phải không à, thương không có đúng nghĩa có nghĩa là mình như thế này nếu như á, mình chỉ muốn chiếm hữu thầy đó phải là của mình hay là cái 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 người phật tử kia là phải là bạn của mình chứ không làm bạn của người khác thì đó cũng là một hình thức ái nhưng mà nên nó không thấy được, nó không có thô Quý vị hiểu Nó không có thô cho nên nó mỏng như là cái, 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 cái màng của con nhện vậy đó Nó có đủ khả năng, nó cột mà Cho nên cái người tu tịnh độ thường được nhắc á Ái bất trọng, bất sanh ta bà Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ Ái mà không trọng thì mình đâu có rơi với vô cõi ba bà, bà này. Còn nếu chúng ta niệm Phật mà không có chuyên tâm thì khó mà sanh Tịnh độ. Trong kinh Di Đà có một câu: Bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên bắt xong tiểu quốc Không thể nào cái người mà không đầy đủ phước đức nhân duyên thì đừng có hòng mà xâm về cực lạc. Có nghĩa là sao Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta được sống như thế này Không phải là chúng ta vô phước lắm đâu Có phước lắm Dù mình chỉ tu một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày ngày gì đó Nhưng mà chúng ta còn có một thời gian nào để tu Thì chúng ta vẫn có phước lắm rồi Vì sao Vì có những người rất muốn tu Nhưng vì bệnh duyên Gia duyên Tình duyên Nợ duyên Nghiệp duyên Đủ thứ duyên Nó cột và không đi được Có phải vậy không Cho nên Pháp Hòa hay lại Phật cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày đó Tại vì Pháp Hòa rất sợ quý vị bệnh Quý vị bệnh một cái rồi là quý vị trong chúng đó, Lo lắng Rồi quý vị không có thăng tiến được Cho nên rất mừng là có thể có một hai người nhức đầu hay là chóng mặt vậy nhưng mà hình như một hai bữa đầu thôi phải không? À nhưng mà mấy ngày sau thì mình sao? nhờ nhật thực bốn sang, ngày ăn bốn cử, à, sữa đậu nành có đường, sữa đậu nành không có đường, sữa homo, sữa hai đủ hết cho nên vitamin nó vô đủ thì mình sao vượt được cái đó? Mà cái duyên phước nữa là trong 10 ngày chúng ta trì tụng được ba quyển sám pháp. Đầu tiên là chúng ta thủy sám pháp, lần thứ hai chúng ta mục liên sám pháp và hai ngày cuối cùng chúng ta sẽ trì tụng đại bi sám pháp. Cho nên nó phát quà sắp xếp như vậy, nghĩa là bằng một cái sự có suy tính. Để cho tất cả chúng ta đều có cơ hội sám hối. Để mà giúp cho mình trừ cái gì? Trừ cái bệnh duyên. Dù chỉ 10 ngày nghe ngắn gọn. Nhưng mà có nhiều khi đó, nó đau nặng thì nó không đau. Nhưng mà nó làm cho mình khó chịu. Đó làm. Rồi cái mình cũng bỏ vào hai buổi. Ví dụ không tụng kinh hay là không nghe giảng. thí dụ vậy. Cho nên nếu ai mà tới giờ phút này dẫn theo được và chưa bỏ một cái buổi nào vì bệnh hoạn đó là một sự vui mừng. Mà Pháp Hòa thấy, ngày nào cũng đông đủ, tụng kinh cũng đầy đủ, ngồi thiền cũng đầy đủ, thỉnh thoảng có cúc cua. Nhưng mà cúc cua đó lại vì những cái công việc, chứ không phải là vì cái gì khác. Mừng lắm. Cho một cái người mà tổ chức hóa tu, dù án cư hay gì vậy Pháp Hòa Thường Lại Phật Cầu Nguyện Trên từ chư tăng Phật tử dưới xuống Tới nhà bếp chỗ nào cũng yên thấm Thì tự nhiên cái đó gọi là thành công Có kết quả tốt Cho quý vị Hôm nay là mình lại một liên sám pháp đó, Là mình lại không phải cho mình không Mà cho ai nữa Cho cả cha mẹ thân bằng Quyến thuộc của mình Quý vị đọc trong Cái quyển một liên sám pháp như thầy thấy cho nên á, bảy con nhện này á, thất tình này nè, nó có đôi khi á, mình giận, hỏi giận ai? giận thầy? hỏi sao vậy? À, thầy không thương? hỏi sao vậy? À, thầy không ngó tới mình? thí dụ vậy, mặc dù mình đâu có giận người yêu, giận thầy nhẹ nhẹ thôi, phải không? nhưng mà cũng phải cần lấy cái nước gì? Lấy cái nước trạc cấu đó đi Tại vì còn một niệm giận là còn một thứ nhãn nó cổ Còn một niệm vui mừng hay cái gì đó Cho nên đó, ngày xưa đó Cô Kiều mà sau khi mà ba chìm bảy nổi Chính cái lên đên rồi đó Cô cô Kiều vẫn đi tu Và được pháp danh là trạc tuyền Trạc là rửa, tuyền là dòng suối Dòng suối rửa hết những oan thiên Ngày hôm nay Mình nghe tay du ký đến cái đoạn này Là cái đoạn cũng nhắc nhở mình Sở dĩ chúng ta cứ buồn khổ Hoài là bởi vì chúng ta bị bảy con nhện này Nó dây hãm mình Mà chính nhện còn phải đi xuống dưới đó rửa Vậy thì nếu chúng ta còn bảy thứ này Trong mình Ít hay nhiều Thì chúng ta cần phải rửa hết Nhưng mà quý vị mình dơ bên ngoài mình lấy nước rửa được mình dơ bên mình 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 bên trong mình lấy cái gì rửa nước rửa được không không biết nước gì không nước từ bi tam muội của thủy sám pháp đó nước phật pháp đó cho nên quý vị theo quan kết giữa cái một kẻ với cái người kia rửa được là nhờ đâu nhờ cái nước ở ngay cái nước cửu lục nước đó là nước từ bi chỉ có khi nào mình có từ bi mình mới không buồn không giận không thương không ghét vì sao vì từ bi là bình đẳng từ bi là thương bình đẳng chứ còn á, ái với lại ố trong tình mình đó, nó vẫn còn so đo người nào mà tốt với mình mình ái nhiều một chút người nào mà không tốt với mình mình ố nó chút Thấy không cho nên ái ố nó gần nha ái là thương mà ố là ghét cho nên muốn muốn dứt cái đó là phải có cái gì có cái nước đó rửa mà phải hòa thường hay nhắc đại chúng đó. có sáu chữ này rửa hay lắm nam mô sáu chữ thôi mà đầy đủ diệu dụng, đầy đủ công năng để rửa cái, cái tâm của mình. cạo cái đầu này bằng lưỡi lam cũng được, bằng tông đơ cũng được. cạo đầu thì mau nhưng mà cạo cái tâm là khó. muốn cạo được cái tâm này phải nhờ cái gì? à phải nhờ cái đại đi sám pháp. Phải nhờ cái gì? bị gì sao? vì tâm nó sanh ra đủ thứ có phải không nhất thiết với tâm tạo nó sanh đủ thứ hết thì chúng ta phải đưa vào cái câu thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni chỉ có khi nào cái tâm mình nó đạt được cái chỗ đại bi tâm thì nó vô ngại vì sao vì mình có thiên thủ là ngàn tay thiên nhãn là ngàn ngàn mắt thiên thủ thiên nhãn là ngàn mắt ngàn tay đại bi tâm đại bi tâm nó bao gồm hết là gọi là tổng trì đó là đà la ni đà la ni là tiếng ấn độ tiếng phạn darani người tạo dịch là tổng trì cái tâm từ bi đó nó mới gom hết tất cả lại nó nấu hết mừng giận buồn vui thương gác muốn nấu thành một nồi nồi đó là nồi từ đi tại vì lúc này thương bình đẳng rồi. thương bình đẳng là kệ mình cúng cho thầy cái đó là thầy muốn cúng ai thì cho không muốn có phiền tại vì mình đã cúng rồi mình đã học rồi coi thi ân như đôi dép bỏ à, rồi người ta rồi ta mình có học cái câu là lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du học cái câu đó trong 10 điều tâm niệm rồi mà chưa gì hết nó thầy tệ lắm <cười> hay là cô kia tệ lắm anh kia tệ lắm vì vậy mà mới nói là lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du coi thi ân như đôi dép bỏ ở đời đừng cầu không khúc mắt vì không khúc mắt thì kiêu ngạo dễ sanh ở đời đừng cầu mọi người phải theo ý mình vì theo ý mình là lòng kiêu xa nổi dậy đối với thân thể thì đừng cầu không tật bệnh gì không tật bệnh thì tham dục dễ xong cho nên các chú tiểu mà khoảng bảy tám chục bác giữ yến bác uh, chú, chú tiểu trúc huyền mấy chú tiểu đó. ở trong đạo gọi vậy đó cái người lớn tuổi 7 tám chục cũng được gọi là tiểu là tại vì nếu mà tâm còn hân hoan tâm còn những cái sự an lạc cởi mở, đó là tâm của người trẻ dù đầu bạc hết, nhưng mà đối với Đức Phật, người đó vẫn còn trẻ còn người nào còn rất trẻ nhưng mà cái tâm rất là già thì cái đó gọi là ông cụ cụ non gọi là già và già hát cho nên đó, người ta thường hay nói tu sao mà khóc lưu bù, thất tình lục dục mà tu nổi gì cái là tại sao là tại vì lục dục là gì lục dục là mình sáu cái thứ ham muốn con mắt mình đã ham thấy sắc tai mình đã ham nghe thanh mũi mình nó thích mùi hương có gì nhớ không cho mình mới có cái bài sám đó thế tôn đã binh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê sang mắt ưa xem huyển cảnh hàng ngày tai thích tiếng mật đường vua nịnh mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh Chứ phải mùi hôi nha Mùi thơm bất tịnh Lưỡi thì thích vợt Theo lắm chuyện gây go Thân ham dùng gấm góc xô so xoa, so, Ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ Bởi lục dục Lòng tham không đủ Che bất dần trí tuệ từ lâu Hôm nay con giác ngộ hồi đầu Xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Đó là những cái lời tha thiết mà nói ra Hồi xưa cái bài sám tu là cõi phúc Trong đó có câu là Tránh vòng Lục dục thất tình Ấy là khỏi lưới vô minh hướng nhận Cái lưới nhện đó là tượng trưng cho cái lưới vô minh Cho nên Tại sao có một cái ông đạo sĩ mà Mở cái ngực ra mà có những con mắt đó Vậy vì con mắt đó Những con mắt đó Là tượng trưng cho những con mắt Vô minh si mê Tại sao si mê? Nó có thần lực. Nó có cái thần lực cho nên nó phóng ra những cái hào quang nó đấu với con ngộ không đó. Nó có thần lực nhưng mà cái thần lực và cái thấy của nó thấy cái sai cái đúng. Thấy sai cho nên mình cũng cẩn thận. Có nhiều khi á, mình cho mình biết. Nhưng mà biết cái gì? Biết sai nhiều hơn biết đúng. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ như thế này. Mình là một cái người gọi là... Chuyện gì có ai mình cũng biết, thí dụ vậy đi. Nhưng mà mình biết toàn là những cái chuyện xấu của người ta không à. Thì cái biết nó có tốt không? Đừng có nói thôi, đừng có nói tốt cho ai, lợi cho bạn ngay bản thân mình nè. À. Có tốt không? Không là tại vì hàng ngày mình cứ tưới nhiều những cái hạt giống, những cái chuyện xấu của người. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện xấu đó nó đi vào trong tâm mình. Và nó làm cho mình, cái tâm mình nó bị ô nhiễm mình không hay cho nên những con mắt đó coi trình cho thỉnh thoảng còn coi để ý lại cái biết của mình nhưng mà coi trình những cái biết đó nó sai chứ nó đúng. Cho nên trong cái giới mà chúng ta thọ trong đó có cái giới thứ thứ tư đó. là con xin nguyện là không nói những điều do cái thành kiến sai lầm của mình đó ra. Con xin không có phải nói bằng những cái sự Gọi là đồn đại Và không mắt con không thấy Chính tay con không nghe Vì sao? Vì con biết đó là Nguy hiểm cho thân tâm của con Cái giới thứ tư Nói cho rõ ràng là như vậy. Tại vì sao? Hôm nay quý vị học bác chánh đạo rồi đúng không? À Nếu mà chỉ cần mình thấy sai thôi Là cái gì nó sai theo? Cái thấy mình nó sai Thì cái suy nghĩ mình nó cũng Sai rồi cái miệng mình nói ra nó cũng sai Rồi cái mình hành động nó cũng sai Đó, cho nên từ một cái sai này Mà nó dẫn mình đi nhiều cái sai khác Cho nên bác chánh đạo còn được gọi là con đường hạnh phúc Tại sao hạnh phúc? Vì mỗi cái mà đúng Thì những cái khác nó đi theo đó nó đúng Suy nghĩ đúng Thường suy nghĩ đúng thì tự nhiên nó giúp cho cái thấy đúng cho hồi nãy đó Pháp Hòa mới nói với mấy đứa nhỏ đó Pháp Hòa mới nói bằng tiếng Anh Nhưng mà Pháp Hòa dịch cho quý vị nghe bằng tiếng Việt hồi nãy nói nó hỏi là tụng kinh có lợi ích gì không Thì Pháp Hòa nó có lợi ích chứ Tại vì con tụng kinh đó là con learning Rồi có cái nó để con reflecting Tức là con tụng kinh đó là học Suy tư Và sau khi suy tư là con thực hành nhưng mà con nhớ nha, con thực hành là con đang làm cho cái học con Nó mỏi thêm dồi dào Tại vì mình học, xong rồi mình áp dụng Mà càng áp dụng thì mình thấy Ồ, học đúng quá, học hay quá, học nữa Mà càng học thì nó bồi bổ cho cái tu Càng tu nó bồi bổ cho cái học Quý vị có thấy được chỗ đó không? Tụng kinh như ngồi thiền Niệm Phật như ngồi thiền Mà ngồi thiền như niệm Phật Tại sao? vì người ta quán hơi thở, người ta trụ cái tâm, người ta vô hơi thở thì người ta không có để tâm người ta bay nhảy chỗ khác. mình bây giờ mình chưa làm được chuyện đó, mình lấy câu niệm Phật làm đề một. thì khi tâm mình trú vào câu niệm Phật á, thì sao? tâm mình nó không chạy nhảy chỗ khác. có phải tu thiền chưa? thiền rồi. lấy câu niệm Phật ra để thiền. rồi giờ mình không niệm Phật, không ngồi thiền nhưng mà tụng kinh. Tại vì khi mình tụng tâm mình nó duyên với lời kinh Mượn lời kinh để giúp cho tâm mình nó trụ phải không? Thì như vậy chúng ta cũng tịnh tâm Và khi mà chúng ta thực hành những gì mà chúng ta làm Thì tự nhiên chúng ta thấy rằng Nó bồi bổ cho cái học Và ngày hôm nay đó, cho nên quý vị thấy cái chữ tu học nó hay lắm Tu để học Nhưng mà học cũng để Để tu đâu nó ra những cái đó. Nếu người không có thực hành, không tu thì không bao giờ thấy được. Mình có tu mình mới thấy được. Tu cần phải học. Và khi học xong rồi thấy rất hay học để mà tu. Tu á, là nó bồi bổ cho cái học. Học nó bồi dưỡng cho cái tu. Cho tu học học tu rất hay. Và đạo Phật nó hay là nó hay ở cái chỗ. Đó. Hay ở cái chỗ là nó không rời nha Dung nhiếp là một Một người an lạc Tất cả nhà an lạc Một người đau khổ Cả chúng đau khổ thêm Dù ngày hôm nay mình tu Trong chúng mình có một người tánh tình Khó chịu hay Vọ vọ hay cử đự Thì tự nhiên cả chúng cũng sao Đau khổ theo Đi hành hương cũng vậy Đi hành hương mà năm 50 người, ba 30 người Mà chỉ cần một người Không phải làm bằng hương trầm Mà làm bằng mặt hương Thì mà thấp vô trong chiếc xe đó rồi Thấp trong cái đạo tràng đi hành hương đó rồi Thì sao? Người ta không ngửi được mùi trầm Mà ta gửi nhầm mùi mát mà cứ Rồi thì nó đi ra tới cái mạc vận Cho nên chữ hành hương Là nó như vậy Đi hành hương là mình đi tới đâu là mình phải hành cho được cái mùi hương đó. Vậy thì quý vị có hiểu được bảy con dạng không? Bảy con dạng là tượng trưng cho thất tình và và đa đa bậc quái đó là tượng trưng cho cái si mê. Cái si mê gì? Cái thấy biết không thật tướng. Thấy biết làm sao? Bảy người sư đệ sư muội của mình làm lỗi rồi mà còn không biết nữa, thì không? Còn không biết, còn nghe lời họ để đi bắt người ta để mà chuốt quạ vào thân, ví dụ vậy. Cho nên đó, có những cái mình biết rất nhiều, nhưng mà biết, càng biết, càng cố chấp cũng khổ lắm. Càng biết, càng chấp, càng biết, càng chấp. Có đôi khi Thảo biết mà nó đỡ hơn. Cho nên đó, nếu mình cho là cái gì của mình đó, mình đặt ra nó, ngoài cái đó thì mình không chịu đó. Thì cho nên đó, người mà muốn được như vậy á thì phải có một cái trí tuệ Cái sự định lực nhung nhuyễn Giống như là một cái kim Ở trong truyện kể Muốn trị được Cái con đa một quái đó Phải đi mượn một cái kim cái kim đó không luyện bằng bạc Không luyện bằng vàng Không luyện bằng nhôm chì thao kém Mà nó luyện bằng cái gì À nó luyện bằng Một cặp mắt của người khác Cặp mắt là tượng trưng cho cái gì Thường thường ta nói á, cây kim mà nó rớt xuống biển kiếm được không? Khó lắm phải không? Nhưng mà cây kim này á, nó có cái khả năng nó trị được cái con đa một quái đó. Cây kim này là tượng trưng cho cây kim trí tuệ. Luyện bằng cặp mắt. Tại sao nó không luyện bằng thao chì giống kẻ mà nó lấy cặp mắt để mà luyện? Vì cặp mắt là tượng trưng cho cho trí tuệ. Tại vì cái con mắt con, vậy thì con đa một quái này nó cũng là một loại mắt vậy mà tại sao nó không được gọi là trí? Bởi vì cái biết của nó là cái biết chấp, cái biết sai lầm. Bây giờ muốn phá cái biết sai lầm đó thì phải lấy cái biết thấy đúng như như thật, thấy cái chấp kiến ra mà trị cái tà tà kiến. Cho nên nó có thấy, cho dù nó thấy hàng trăm, hàng ngàn. Mình chỉ có hai mắt thôi, nhưng mà hai con mắt vẫn thắng được Ngàn mắt như thường Tại vì ngàn mắt mà thấy sai Cho nên cái kim rất nhỏ Thấy như không có gì hết Nhưng mà nó có đủ khả năng để mà đi vào đó Cũng như vậy Tất cả những cái gì trên khỏi đời, nó cũng có một cái tử nguyệt của nó Chỉ cần cái kim mà nó chọc đúng ngay chỗ thôi là sao? cái con đa một quái đó phải phải bị tiêu diệt cái chánh kiến mà nó mở ra thôi hoặc cái chánh tư duy mà nó mở ra thôi thì những thứ tà khác nó cũng phải đi theo đó mà nó lùi không? như vậy thì cây kim đó là gì là công phu tu tập của mình tại vì từ một cục Nếu mà nói về hiện chất từ một cái này một cục sách phải mài riết nó tới thành Thành kiếm được Ta thường nói là có trong mài sắc Có ngày đến kim Cũng như vậy Cái sự tu của mình Cái sự thấu hiểu của mình Không phải một ngày một buổi Mà từ đâu Từ cái sự tu tập Từ cái sự thiền định của mình Từ cái sự học hỏi của mình Nó mới ra được cái kim đó Cặp mắt và đem luyện thành Ra cái kim đâu phải chuyện chơi Phải vậy không ý muốn nói là chúng ta phải có thời gian để làm cái chuyện đó vì nó con ma nó nhiều lực lắm mà nếu chúng ta chỉ cần có cái trí lực trí lực là lực cái energy, cái lực của trí tuệ có đủ khả năng để khử trừ con ma đó, thì tóm lại cái bài này Muốn nói cho đại chúng Cái câu chuyện mà Ngô Thừa Ân kể Trong Tây Du Ký Và đến cái mục này đó, Là để chúng nhắc nhở chúng ta rằng Chúng ta cẩn thận và coi chừng Có một thứ nhện Nó dăng mình mà chính mình cũng không biết Cho nên đó, quý vị thấy Khi mà họ cuốn tôn Đường Tăng, họ, khi vừa, tăng vừa lọt được đó, Họ hút trở lại hút Hút sâu 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 cũng như vậy những cái mà chúng ta cho nó là cái buồn cái giận hàng ngày mình cứ đắp đổi hoài đó cái thương cái ghét cái tối ngày nó cứ như phải hoài, hoài thì sao nó càng hút mình đi vào sâu hơn và nó giăng mình phong à, hòa có làm bốn câu thơ như thế này lỡ bị ghét ráng giữ lòng bình thản bởi mình mới nói chữ ráng đó. Ráng là phải sao? Phải mài, phải giỗ, phải giận công lắm chứ đâu phải chuyện chơi. Lỡ bị ghét ráng giữ lòng bình thản. Em không dám nói là vẫn giữ lòng bình thản, em chưa tới chữ vẫn. <cười> em mới tới chữ ráng thôi. Cái đây là tự nhắc mình mà. Lỡ bị ghét ráng giữ lòng bình thản. Nếu được thương cũng cứ giữ vậy thôi vì ghét thương trò hiểm hoặc cuộc đời thương với ghét cứ luân hồi đắp đòn quý vị nghe bốn câu cô bật tăng chưa lỡ bị ghét ráng giữ lòng bình thản cái có lẽ có bữa nào mình bị ghét đó cái mình nhịn trái tim mình lại mình nói lỡ bị ghét ráng giữ lòng bình thản Nếu được thương Cũng giữ vững Cũng giữ vậy thôi Vì sao? Mình hiểu một điều Vì ghét thương Trò huyễn hoặc cuộc đời Hợp ý thì người ta thương Không hợp thì người ta ghét Vì ghét thương trò huyễn hoặc cuộc đời Vì sao? Thương với ghét cứ luân hồi đắp đổi Hôm qua người ta ghét Ngày mai người ta thương rồi ngày mai người ta thương mốt ta ghét phải không rồi làm bài khác nhắc nữa sao sao thôi cũng là sao tại vì người ta cứ nói sao thầy dày sao anh kia sao bác vậy chứ không phải tự nhắc mình sao sao thôi cũng là sao vì sao nào cũng sao cho nên nào, năm cứ đi cúng sao Vì sao nào cũng nặng Là sao nặng Sao sao thôi cũng là sao Dù khen chê Cũng chẳng nao núng lòng Dẫu rằng chẳng biết đúng không Mà riêng ta đã nặng lòng đúng sai Mình nghe người ta chê Khen cái mình chưa biết chuyện đúng sai Nhưng mà mình đã buồn Đã thương, đã giận Đã đủ thứ hết rồi mặc dù chuyện nó chưa ngã ngủ có phải vậy không à mà riêng ta đã nặng lòng đúng sai bắt đầu phân đua đâu có vậy, tôi đâu có dày tôi đâu có kia người nói ngủ một giấc dài riêng ta thì cứ thức hoài đêm thâu vì ta ôm một mối sầu riêng ta cứ mãi giàu giàu chẳng vui nhìn mình có vẻ không được vui cứ buồn 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 vậy giống trời đang chuyển quá phải không? Bây giờ mới nhắc tiếp đúng sai hay dở buồn vui là trò huyễn hoặc ngậm ngùi làm chi không thấu hiểu thành sân si bây giờ đã rõ ngại gì nữa đâu này là ngộ hơn trước tu là vậy dù mình chưa đại ngộ Mình chưa toàn giác Nhưng mình là đệ tử Phật Cũng phải có phần giác Quý vị có, đợi, có Có thân tích được hai chỗ đó không Phật là toàn giác Còn chúng ta là Phần giác Tại sao gọi là phần giác Khổ chỗ nào giác chỗ đó <cười> Giống như đau vậy đó Nhất chỗ này ịn cho ông hốt vô đây, Đau chỗ này cạo chỗ này Còn chỗ kia không đau không cạo còn thật không có vậy Thật nhất Phật bị trúng gió Phật bảo cạo hết lưng vì, <cười> không, Tại vì sao Lùa gió chỗ này Nó bay sang chỗ khác phải không Cho nên còn mình đó, Không có chịu vậy đâu Mình không có chịu đâu Mình cứ hãy đau chỗ nào giác chỗ đó thôi Còn giác chỗ khác có dấu đẹp phải không Cho nên mình là Phần giác Còn thật là toàn toàn cho nên khi mà đọc tới cái câu chuyện tây du ký mà tới chỗ thất tình Pháo hòa cũng nhớ mình cũng đâu đó mình cũng có một bài thơ đem ra đọc cho đại chúng nghe thì thôi tối hôm nay Pháo hòa chỉ có thì giờ tâm sự với đại chúng một cái câu chuyện trong tây du ký mong rằng chúng ta nghe tây du ký là một cái hư cấu chuyện do tác giả ngô thừa ân sáng tác nhưng mà trong đó ông đã nói lên những cái thâm ý ở trong đó mà có à, hòa chia sẻ với đại chúng thì lần sau nếu chúng ta có cơ hội tay du coi tay lại tay du ký thì coi tới đâu mình ký tới đó, ký có nghĩa là mình hiểu, mình ghi lại tới đó. Chữ ký là ghi, tay du ký là ký sự một chuyến đi. Thì bây giờ cũng vậy, cuộc đời mình cũng là cả một cuộc đời để mà gọi là tay du ký là đông độ ký tùy mình. À, ai cũng có một quyển nhật ký hết thì nếu mình viết vào quyển nhật ký mình những chuyện vui thì khi đọc lại mình có nhiều chuyện vui còn mình ghi vào đó những chuyện buồn thì đa phần là mình đọc lại thì mình buồn à, thì tất cả chúng ta ai cũng có một quyển nhật ký hết Mày, à, mong rằng đại chúng có nhiều niềm vui trên đường tu học và cũng xin à, nhắc lại là nếu như quý vị à, đến đây tu học mà Nếu quý vị à, không có được à, học hỏi gì hết thì uổng lắm Cho nên nếu như mình được nhắc nhở, mình được hướng dẫn Vui vẻ, hoan hỷ, mừng Là vì mình tu xong chuyến này về Mình có nhiều tư lương hơn Từ nhỏ cho tới lớn Chứ không phải chỉ đến à, Mình giống như tham gia một cái buổi sinh hoạt gì đó Sau 10 ngày rồi chúng ta đi về Không, mà có gì hết không? Thành tử ra mong rằng tất cả đại chúng À, Quang thị đón nhận Tất cả những cái sự hướng dẫn Vì tất cả đều là để Gieo cái nhân duyên cho mình Giải thoát trong tương lai Cho nên gọi là xuất gia gieo duyên Ra khỏi nhà Chúng ta gieo cái duyên ra khỏi nhà Mà nhà ở đây có ba nghĩa Hồi nào hôm trước được giải thích đó Thứ nhất Xuất thế tục gia Quý vị bữa nay ra khỏi nhà chưa Rồi làm được nghĩa rồi đó Xuất phiền não gia ra chưa? Cũng ra nhưng mà vô lại. cái <cười> kiểu của mình là vân tiên cổng mẹ chạy ra và đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. kiểu của mình là vậy đó. nghĩa là vừa đắp y ra cái gặp ổng cho mình dội vô. <cười> À, rồi cái mình hí hí cửa mình coi ổng đi chưa Cái là mình lại vừa cầm cái y mình đi ra Mình đang xúc xa xúc xích gì đó Cái ổng mình thấy ổng cái mình lại quẹo vô <cười> Rồi là dân tiên cổng mẹ chạy ra đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô Dân tiên cổng mẹ chạy vô mà đụng phải ôm mồ Cổng mẹ chạy ra Cứ như vậy Cho nên gọi là xuất, cái xúc gia nó ba nghĩa Thứ nhất là xúc thế tục gia Mình làm được rồi đó Thỉnh thoảng cũng còn, dù ở anh thăm nhà, về coi nhà còn không. Ví dụ vậy, nhưng mà không sao. Ở đây là cũng quý rồi. Ha. Xuất thế tục da, xuất phiền não da. Cái này khó hơn chút. ha Thành tử nếu như bất cứ chuyện gì xảy ra, mà mình bớt tâm phiền não, bớt giận, bớt hờn, bớt buồn, bớt rầu, bớt thương, bớt ghét, bớt 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 bớt, bớt hết thì sao? Nó thành ra cái đại bớt. Không, cho nên bớt được cái đó gọi là xuất phiền não não da, gieo duyên mà chưa ra hết, nhưng mà đang gieo duyên để được xuất phiền não da, đang gieo duyên để xuất thế tục da tất cả là gieo duyên không ai cấm, không ai biểu, không ai bắt mình phải hoàn toàn không phiền não nhưng phiền, có phiền có não, phiền là buồn não là rầu, dù không buồn nhưng cũng rầu dù không rầu nhưng buồn thì bớt được cái đó, lắng được cái đó là chúng ta đang gieo duyên xuất phiền não da rồi cái cuối cùng là xuất tam giới da khỏi dục khỏi sắc khỏi vô sắc ở nhà mình muốn cái này muốn cái kia vô đây cái diện hạn chế gọi là ra khỏi dục mình thích đẹp, đẹp không vô đây cũng đẹp mà đẹp kiểu khác đẹp kiểu nâu sòng đẹp kiểu lam lũ cũng đẹp vậy nhưng mà ở đời nó nhiều cái đẹp lắm Thí dụ mình bước vô chánh điện này đây Đâu phải cái tượng phải màu vàng, màu đỏ rồi cũng gọi là đẹp đâu, đúng không? Quý vị nhìn bức tượng ở đây Cũng có nét đẹp của cái sự nhẹ nhàng, thanh thoát Người tu cũng đẹp lắm Có thể nó là đẹp tự nhiên Tại sao đẹp tự nhiên? Không phấn so, không tô điểm Nhưng mà đẹp bằng cái đi, cái đứng, cái nói năng cái hành xử cái đẹp đó mới vĩnh cửu mới muôn đời còn có tiền mua son phấn chưa chắc mua được cái hạnh đức có tiền mua trang điểm nhưng mà phải mua được cái đẹp của mình nữa phải không? cho nên có tiền có thể mua được những thứ bên ngoài nhưng mà có những cái không mua được và mình đi về đây mình tu đó là mình đang mua những cái đẹp không phải là hàng giả Mà mua bằng hàng thật Hàng thật đây có nghĩa là Chúng ta đẹp bằng cái đi đứng Nằm ngồi, nói năng, đồng tình của mình Nghe cái ăn, cái uống Và quý thầy hướng dẫn không ngoài luật giới Quý vị không tin quý vị Lấy cái quyển luật sa di ra Nội cái ăn thôi Nội cái ăn thôi mà cả một chương Nói cái chuyện ăn thôi đó Hồi đó có quà hướng dẫn cho mấy chú Một ngày ba buổi Xin lỗi một tuần ba buổi học mà cái chương nói về ăn thôi á, mà học một tháng trời mới hết được cái chương đó cái cách sắp đôi đũa cái cách, cái cách để đôi muỗng tất cả đều là oai nghi tế hạnh của một người tuổi cho nên đẹp lắm hôm nay là quý vị đắp y đẹp lắm rồi đó đứng cũng bệ rệ lắm rồi đi đứng cũng khoan thai lắm dép có hàng có ngủ mà chỉ quên dọn thôi dép <cười> có hàng có ngủ mà chỉ quên dọn thôi <cười> Vậy, cảm ơn đại chúng và chúc đại chúng có một đêm an lành rồi giờ mình sắp chắp tay hồi hướng chung san xíu trước khi đứng ngay yeah. thì gieo duyên ba câu được rồi <cười> bữa nãy là gieo duyên mà. cái gì cũng cứ gieo duyên rồi <cười> yeah. câu 4 hả, câu thứ tư là thương với ghét cứ luân hồi đắp đổi em thân tróc nhiều lắm cho nên Pháp à Hòa mà thấy mà ai mà phí một ngày, mà, mình tiếc lắm. Nhiều khi thấy mấy chú nhiều cứ la hoài, cứ để phí một ngày oan ổn. Một ngày của mình là phải dùng hết sức, đọc sách, soạn bài giảng, đọc kinh, làm thơ. Biết bao nhiêu chuyện làm, không có phí thì giờ. nãy giờ em chờ có nhiêu đó (cười) giờ quý vị muốn nghe tân hay cổ muốn nghe tân hay cổ (cười) tu hành không có trả giá Rồi đứng nè thời giờ xin hát cho đại chúng ngang câu xuân này con không về tại con lỡ vô chùa tôi 10 ngày <cười> Trở lại khi mai đào Rụng cánh đầy sân Trời bây giờ trời đã sáng sưng Mà con của mẹ vẫn đôi đường trắng trời Nhớ mẹ nhiều nhưng không thế về thăm Ôi nổi chờ mong chắc tóc mẹ Đã bạc màu sương tuyến nay chắc nhà mình buồn lâm nẻo trước giường sao đều trong văn xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ lời khấn nghe như lời tâm sự Ông ơi, Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn ngổ con gà, cũng không dám làm thịt để cúng ông Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Gà mua chùa trúc lâm <cười> Ngài đã thức đêm canh vớt nồi banh té. Chờ đợi mỗi mòn mà con có về đâu Một câu thôi để dành nữa chứ Rồi thôi đại chúng nghỉ